0: Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам. Здесь можно
1: ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают тему на поболтать Маша Баченина,
2: мама Саши, которому 11, и Васи, которому 2 и 1.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой три года и два месяца.
0: Выучила. И Лена Андрейченко, мама Тима, Которому 2 года и 9 месяцев. Я тут в одном мамском чатике подглядела истории детских истерик. Честно скажу, стало страшно, потому что у нас пока ничего такого нет. И Тима не выбирает себе одежду, надевает то, что ему дают. Ему все равно, есть на пасте зайчики или нет, есть на футболке машинки, грузовики или нет. Далее, и нормально. Как будет узять дело, когда там пословица,
2: что на стол поставят, работать, что
0: заставит. Хотя я, честно говоря, в его возрасте реально задал маму, особенно одеждой. Я это помню, я это не надену, я в этом не пойду. И мама мне с вечера готовила одежду,
1: договаривалась, что ты вот проснешься, и вот это вот в этом пойдешь в детский сад. У нас поле просто открывает шкаф и сама выбирает. А я в детстве ходила Банте летом соли. в белом новогоднем платье и в теплых розовых колготках. Нормально. Ну, короче говоря,
0: ты просто представилась? Нет, я тоже представилась. Это перекликается с
2: тем, что, знаешь, когда мне в какие то там шесть лет наконец-то купили куклу-невесту, она с меня ростом была, Ого. и кокошник, ну, кокошники, да, и это была моя мечта. И я так ходила с куклой в кокошнике.
1: Ну, в общем, мы все такие, да, с прибывахом, походу, как-то были. Это точно, да и сейчас. Так
0: вот, э, истерики. У нас они, конечно, бывают, но чаще всего они случаются на фоне, допустим, голода или усталости. Я уже как-то начала это ловить, контролировать, стараюсь этого не допускать. И у меня все равно есть вопросы к вам, девчонки. А вот у меня эти истерики более-менее под контролем. И если я все это держу, то с Тимкой все будет норм. Всегда с ним может договориться. А как у вас? Есть у вас а истерики? Мне кажется?
1: Ты надеваешь белое пальто. Я, я же видела... Сейчас А Кто? я видела Тинкину истерику, и ты даже знаешь, когда это было. На дне рождения моего Васьки, Нет, нет, нет. Качели? Когда мы... Да, качели, когда а, он упал. Это, ну, это, это нормальная реакция, когда... Я сейчас опишу ситуацию, Маша, а ты скажешь, истерика ты или нет. Когда Тима покачался на качели, ну, мы там подождали, пока он покачается, он ее освободил, побежал, Поле подбегает качели, садится, Тимка это видит, но это нормальная реакция и так далее. Я вот такой... Нет, ну, просто я к тому, что даже то, что сейчас скажу, это тоже нормально. Он подбегает, и конечно же, ну, не вытаскивает полю да, и говорит, Тим, ты уже покачался, пойдем решим, то пытается договориться. Он просто падает на землю и начинает А, потому что качели заняты полями. Да, да, да. Ну, то
0: есть это не истерика. Слушай, это я называю это выражением эмоций, типа, ну ему как бы вот ну, сейчас это... это нужно, типа, отдай мне это и все. Ну я это и есть истерика, хочу. это
1: подмена понятия. Если а. мы говорим про истерику, когда у ребенка идет пена изо рта, а он вот задыхается, все на свете,
2: то надо нам сначала да. договориться о том, что такое истерика. Может, Смотрите. я просто очень терпеливая? Да, так и есть. По отношению к ребенку к нам-то нет. Но вот к чему я веду? Смотрите, что такое истерика? На мой взгляд, я не претендую на истину в последней инстанции, а вот то, что ты сейчас описала, это не истерика. А истерика это когда ребенок там вот. Валится на пол. Сначала он выказывает не хочу как-то спокойно, потом это по-нарастающей, а потом он уже краев, как я говорю, не видит. Mm-hmm. И все его несет. И утешить его даже мама, вот взяв на руки. Не и... может, не вот... может, потому что это истерика. Или только мама может утешить ну, в разных семьях по-разному. А Тут
0: просто характер показывает, что это. Это, раз... это, это, моя моя. Да,
1: это... Ждите, это разные градации, как мне кажется, истерики, даже как у взрослого. Да, ну, то есть, типа, это мы у себя можно назвать нервный срыв. Или истерика, да, или что-то еще. А у ребенка ну, есть просто некая градация. Я считаю, что у Поли, когда она начинает орать из-за того, что не так почистили банан, и у нее начинает. Это, ну, это как бы, не это... Это нет, каприз. она не просто капризничает. Она может начать орать. И потом это может вот так, знаете, одно за другое цепляться. Да, Особенно, сам если себя, я начинаю да. выходить из себя, когда я там не в настроении или что-то еще. Я тоже называю это истерикой, нет? Нет, М. я это не называю истерикой, я это называю капризностью. И вот я бы сказала, истерика была
2: на день рождения у Васьки от недосыпа. То, что Тима встал не с той ноги, на ровном месте Ребенок встал не с той ноги, это вообще я принимаю всегда, у каждого. У города. него же еще
0: кровь из носа была, он испугался
2: Да, ещё. да, он да. испугался этой крови из носа. Это незнакомое место, это какая-то неприятная погода. Ну, как-то вот все зашлось. люди. Говори за себя. И, собственно, только отвлечение, да, там была истерика какая-то, вот прям на ровном месте.
0: Месте. непонятно почему, но вот только переключение сработало. А мне понятно почему, и мне не кажется, что это была истерика, мне кажется, что это было ну что-то типа стресса, то есть у меня такая градация, есть там, не знаю, стресс, есть истерика, когда не хочу, не буду, я только так и никак иначе, или типа, нет, я на туалет не хочу, хочу только на
1: горшок, и все. ну какие-то вот такие давайте вещи. Давайте разбираться с тем, у кого что есть. Когда да, я хотела предложить вам, да, что мы не будем цепляться за слово истерика. Кто хочет назвать это эмоциональным? Скандалы, Скандал интриги расследования Поехали Точняк Ну что, давайте начну я. Я считаю, что у нас... Ну вот я тут написала себе истерика <laughs> «Наш друг и товарищ». Это, конечно, наверное, не совсем так. У нас бывают истерики, это как раз вот то, что вы описали, когда вроде за какой-то мелочи и потом я, ну, у меня не хватает терпения, сил, возможно, времени и так далее, когда я сама уставшая, все это сконтейнировать правильно. И это доходит уже до трясучки, да, там вот она начинает... Ну, она не валяется на полу, Поля, она начинает просто очень громко кричать, не может успокоиться. Я подхожу ее обнимать, она не хочет. Я тут тоже принимаю, а потом, ну, я сижу это жду, ну, иногда могу закрыть дверь и просто отойти, чтобы ну, весь свой гнев на нее не направлять, но это тоже бывает, и это связано с кризисом трех лет, я прекрасно это понимаю, принимаю, и, ну, она девочка, и с таким очень характером, как у меня, я это тоже все осознаю и понимаю, поэтому не у нас не таким, как у тебя. Или таким, таким как... как у меня. Ну, то есть мы все темпераментные, я прекрасно это понимаю. Все эти капризы не так почистил банан, вот это не та щетка не до паста. И как правильно сказала Лина, я тоже понимаю, это либо момент усталости, вот сейчас она немножко там приболела, не усоплена, я тоже вижу, что это недомогание всегда сказывается на каких-то простых вещах. Вот, или какие-то там новые места, новые глобальные события из разряда пошли в сад. Это все еще у нас, кстати, это вот отличная тема, когда Полинка едет к бабушке ночевать. У нас бабушка считает, что ребенку нельзя давать плакать. Но мне кажется, это вот советское у всех такое, когда плакать нельзя, или стыдно, или что-то еще. И она считает, что нужно ее как-то отвлекать, что вот она мне все время говорит, что ребенок у вас очень много плачет. Все мои аргументы мимо ушей, ну, как бы, ну. Зачем я буду кого-то переучивать? Я делаю дома так, как я считаю нужным, а она у себя делает так, как считает нужным. И когда Поле приезжает домой, ну это обычно она взять на сутки там, не больше, все, что накопилось за эти сутки, все, что она не выплакала, не высказала, выливается на меня вот прям таким фонтаном. Что ты закрывается страдательское, все даже лените пожалуй? Да, нет, мы просто Дима уже к этому готовы, и мы знаем, что как только Поле вечером приезжает от бабушки после ночевки, ну, типа готовься. Кто-то может уйти из дома, если вас платите за. Свою свободу. Это, это За цена, это цена свободы, мы к этому привыкли. Я вообще без претензий к бабушке, Спасибо, я очень не да, люблю. Это вообще единственный человек, который нас выручает, это Димина мама. она делает так, как считает нужным. Я раньше из этого переживала, но потом поняла, что ну как бы от а чего? Дома, как бы я делаю так, как я считаю нужным, а там уже на ваше усмотрение. Окей. Маша, у Васи бывает? У Васи. Не только у Васи,
2: но и у Саши бывают истерики. У Саши бывают чаще истерики, чем у Васи. Собственно, истерика 1-летнего
1: подростка. <laughs> это вам не хохрэмо. Чтобы вы понимали, да, это не проходит, видимо, после трех-четырех, как все ждут. Этого. Это кризис. Да,
0: какого возраста? 11-ти?
2: Это не кризис, это а, метод, когда ему что-то хочется, а это ему запрещено. И вроде как бы он понимает справедливости этого запрета. И он начинает себя накручивать. Вот эта, эта градация делай раз, делай два, делай три, и это накрутка, ну, с Сашей гораздо проще сейчас в том смысле, что я ему вангую, что будет дальше через 5 минут, потому что мы это проходили много раз, и сейчас со созреванием лобных долей это происходит все быстрее и быстрее, прихождение в чувства. У Васи истерики, ну, давайте буду называть их так, случаются, когда он не выспался, а это по утрам, но тут же заканчивается после душа. Вот душ – это волшебная штука, которая действует на ребенка, и папа этот огонь берет на себя. И еще самое забавное, у него новинка сезона. Вот он не хочет уходить домой, а штаны уже полные, понятно чем, да, и уже как бы тик-так, баю-бай надо, и он намотался, измаялся, ну все, он уже хочет дальше. С прогулки? Да, да, с mm-hmm. прогулки. И что он делает? Он сначала садится на корточке, это хороший расклад. Потом, когда мы говорим: давай, пока, и уходим, главное не оборачиваться. Но это я говорю, нам нужны зеркала заднего вида на коляске или на чем-то там, потому что ну, стрёмно не оборачиваться. Потом, если он в хорошем настроении он за тобой бежит, а если вот как раз вот момент истерики он падает. Какая бы грязь там ни была, я вот как на этом себя научила не заморачиваться. И начинает. Он скулит так смешно, потому что у меня такое ощущение, он все понимает, что это все не по-настоящему. Но, конечно, бывают такие истерики в выдре глаз. Мне получается его успокаивать вот именно в тот момент, когда только мама. Да, вот, ну...
1: Слушайте, а я сегодня буду плохой матерью. Я обычно такая хорошая, и всех так, так раздражаю. Наконец-то! Каминаут да, сегодня. сегодня у меня, 8 числа, это было. Я встала в прекрасное настроение. Это день рождения Вики. Чтобы это был вы мой день рождения. Все было так хорошо и классно. Но я ждала какого-то подвоха. Ну, это, это же день рождения. Мы, здесь собираемся в сад, все нормально, мы выходим. Поле обычно берет с собой, у нас двух игрушек, она взяла две игрушки, мы идем, значит, по дороге. Она, видимо, просекает, что сегодня какой-то классный день, ей не очень хочется идти в сад. И тут, когда мы уже почти дошли, мы и так опаздывали, а у меня как бы все равно рабочий день и прочее. И она вспоминает, что она не взяла какой-то мяч, который она хотела. Я говорю, Поль вообще не вариант возвращаться, но мы не можем сейчас вернуться. Она уже давно знает слово ответственности, я объясняю, что это твой выбор. Как бы ты выбрала вот это, и мы сейчас не будем возвращаться. Ну, и началась истерика. Она, нет, я хочу вернуться. Я, ну обычно как мои действия, я сажусь на уровень ребенка, я начинаю пытаться успокоить, привести пример, иногда что-нибудь придумать из разряда мячик мокрый грязный, я его помою, ну что-то в общем уже пытаюсь как-то из этого выйти, а вообще никак. Ну и я начинаю выходить из себя Я не смогла сдержаться Я начинаю брать ее за руку Мы идем, она, она идет, но орет Как бы идет, нарет на всю улицу Мне в этот момент пофиг на окружающих Я уже давно к этому привыкла, смирилась, не плевать Мы, значит, доходим, она-то вся в слезах В соплях, она орет И вот я иду и думаю, блин, вернуться Думаю, нет, я вернусь и буду потом делать так постоянно С ней вот это не прокатит Ну как бы даже слабину, но ну, в полном плане, да Она потом будет этим всем, такой возраст сейчас Мы дошли и завернули во двор сада Я села на лаву она орет, орет ваш, вот вижу, что уже все, до трясучки, до соплей, и она ко мне подходит. Потом орет, орет, орет. Я что-то там пару раз на нее прикрикнула. Ну как, я не, не ровно, я же не буду на всю улицу орать. Ну, как-то очень вела я себя никак к мать. Но потом я ее обняла, мы успокоились. Я взяла ее на руки, мы дошли уже до калитки. Я, значит, ее отдаю. Она там уже села села. Я ушла, села дома, сижу. Ну, я работаю из дома. Я сижу, и купаюсь, и там чувствую вины, что-то Опять не не хватило сил опять у ну, меня не хватило на чтобы это утихомирить правильно чтобы как-то возможно отвлечь я беру велик беру этот мяч сажусь и везу ей в сад, а у них как раз там занятия, я уже знаю, мы еще опоздали, там уже начались какие-то занятия, я, да и воспитателю говорю, отдайте ей этот мяч, который она хотела, скажите, там что мама привезла. Я уехала домой, мне, правда, стало легче. Я пришла, я говорю, Полина, она, я утром плакала и замечаю, я говорю, дочь, я знаю, а ты видела, что тебе его принесло? Да, я была так рада. Ну, то есть, скажите, что я немножко искупила свою вину тем, что я привезла этот мяч и неправильно себя повела, но вот как-то мне было прям стыдно, и до сих пор я рассказываю, мне прям грустно Мне кажется, она
0: в этой истории больше запомнит именно то, что ты привезла мяч, а не то, что она его забыла и плакала, и что ты немножко прикрикнула. Я ловлю себя на мысли, что когда я не в ресурсе, когда я устала, и когда хочется просто лечь и сыграть в Ленина... Every day... То, конечно, мне тяжелее переживать даже такие моменты, когда Тима, например, просто перед сном носится по всей квартире голый и такой: Не хочу спать! Не хочу спать! Не хочу спать! В обычный день я просто могу сказать: ну, Тим, мой Дадыр уже в подъезде. Ну, он сейчас к нам да, уже да. придет рассказывать да, тебе или... сонную Зай, ну сказку. Еще
1: пять минут, ну хорошо, да. Доченька,
0: еще пять вот. минут. А когда я не в ресурсе, то, конечно, у меня там может быть строгий голос. Ну-ка быстро спать, там что-нибудь такое. А... Ой, да, в Да-да-да. А, кстати, было один раз такое, блин, Тима так испугался, до сих пор переживаю. Мне кажется, что у меня детская травма, потому что, когда у меня были истерики в детстве, они были жесткие. Но мы с мамой это обсудили, когда Тима взрослела, она смотрела и говорит, мне кажется, что у тебя были перегулы, и ты была голодная. вот, вот, вот. И, скорее всего, были такие истерики. Когда мы, например, в Крыму летом возвращались с пляжа, мама меня везла в коляске, а я орала на всю улицу. «Ты мне не мама! Ты мне вредина!» Или дома э, я могла закатывать истерики по разному поводу, типа вот не та одежда, гости ушли. У меня был день рождения, ушли все гости, я очень расстроилась, собрала свои вещи, надела куртку, села на стул у входа, рыдала что как это гости ушли, и тоже истерика. Просто мою
1: дочь пишешь мама, я тебя не люблю, кыш отсюда у нас любимая. Я найду себе другую маму, я недавно слышала. и это было... Очень, yes. Это, это было очень, очень неприятно. Это Но хотя я понимаю, я понимаю, что это не ну, так, бы, что это, а так, это, что это возраст. Это ну, да. выражение свою мать.
0: Понятно. И я просто помню свои эти состояния, свои эти ощущения, и э, мама моя жестко со мной поступала. Она э, либо ставила меня под холодный душ, но я через какое-то время привыкла, и мне стало нравиться даже зимой под холодным душем. Закалила мать меня. И у нас еще был один способ. Она э, сделала замок с другой стороны двери в мою комнату, и она меня заводила в комнату, закрывала меня с другой стороны. Типа, успокоишься от кровью, выпущу тебя. Это жестко. Мне было и страшно, и жутко обидно, что меня не слышат. Поэтому я со своим сыном максимально пытаюсь понять, почему он орет, Реально. То есть я ему никогда не говорю «Хватит орать! Ну Ну-ка замолчи». Вообще у нас этого нет. И даже когда он валяется на улице, если такое бывает, ну, было пару раз, и он там что-нибудь орал, что, типа, он домой не хочет или еще что-то, я ему всегда говорю «Тима, мне невероятно тебя жаль. Мне так сейчас жалко, что тебе обидно, что мы там уходим домой, или что обидно, что мы не взяли беговел, или еще что-нибудь». И мы тогда занимаемся... Контейнированием эмоций. Это когда взрослый помогает ребенку пережить его эмоции, ну, как-то успокоить, выслушать и объяснить, что он сейчас чувствует. Есть одно очень душераздирающее трехминутное видео в Ютубе, где мальчик рыдает, а папа сидит рядом и смотрит на него. Но вот это видео как раз про контейнирование эмоций. Обязательно скинем его в наш Телеграм-канал, чтобы вы посмотрели, и не забывайте на него подписываться. Телеграм-канал «Мамский чатик», ссылка будет в описании к этому выпуску. У нас был период, когда мы пошли в сад, и Тима приходил домой, вот как у Вики с Полиной, когда она возвращалась от бабушки, она плакала. Вот у нас так было с первым садом. И сейчас я спустя, так, спустя я какое-то время понимаю, почему это было, да, потому что там, мы, видимо, плакать тоже не давали и
1: так далее. Простили не только из-за этого, знаешь, еще из-за чего? Стресс... Потому что ряд... Нет, рядом с мамой можно Открыться. себе позволить испытать любую эмоцию. Когда да. с другим человеком, раньше у Поля даже с Димой было такое. То есть сейчас она уже как бы постарше привыкла, и папа там самый любимый и прочее. А раньше, когда она была прям маленькой, она тоже с ним вот держалась до последнего. И как только приходила я, я вот это все получала. Но я понимала, из-за чего это. Ну,
0: в итоге у нас было вот где-то неделю или полторы, когда мы просто приходили домой и на пустом месте. Типа, мама, включи мультик. Окей, хорошо, давай, садись на диван. Я включу. Я начинаю включать. Нет, я хотел. Или там, нет, нет этот мультик. И ты не понимаешь, какой. А он уже бьется в истерике, не может, и он тоже падает. Как мы справлялись с этим? Он просил выключить свет в комнате. Я выключала свет. Он закрывал дверь в комнату, говорил, чтобы я садилась на диван, залезал на меня, обнимал меня и говорил, мама, пей. Это значит надо а, петь, петь песню колыбельную. Да, и вот я его обнимала, но до этого момента нужно было 15 или 20 минут выдержать вот этой вот истерики. Я в этот момент просто рядом говорю ему о том, что мне очень жаль, что мне, у меня сердце разрывается от того, как тебе сейчас тяжело, как ты сейчас это переживаешь, как тебе сейчас обидно и так далее. И тебя прям хватает каждый да. раз... Если Какая я в ресурсе, классная. то меня хватает. А если нет? Ты знаешь, я стараюсь быть в этот момент в ресурсе и отбрасывать всю свою усталость и все, потому что сейчас понимаю, что ему сейчас хуже, чем мне. Я работаю над собой. И именно поэтому, мне кажется, у нас реально довольно редко такие вещи. То сейчас вот такого вообще не случается, вот когда вот эти вот э, крикиоры. У нас был момент, мы шли из сада, и Тимка, по-моему, он хотел пойти в парк. А я реально дико устала и понимала, что у меня просто нет вообще никаких неморальных сил никуда идти. И я говорю, пойдем, поиграем дома. Ну, дома же столько игрушек, но это же так классно. И он вроде бы согласился, а потом оказалось, что мы идем то ли по другой стороне улицы, то ли что, и он орал всю дорогу от дома до сада. Мама, стой! Стой! Мне кажется, что все люди думали, что, короче, я украла ребенка, потому что он выпрыгивал из коляски, его уже ремень даже не держали и как на зло нам конечно же встретился наш сосед который живет под нами а, который, который жалуется который вечно, вечно жалуется что там Тима топает и когда он увидел эту истерику, он потом нас встретил и сказал вот вы там топаете а еще
2: ваш сын орет не рассказывай мне пожалуйста про этих Маша, вот интересно людей. Кстати, тебя я, послушать людей я просто поражаюсь ну а что ты ему ответила я а хорошо, понятно. Значит, молодец, да. Блин,
1: ты такая темпераментная у нас, Маша. Вот мне кажется, что тебя интереснее, чем нас слушать. Мы-то mm-hmm. типа все такие. Но ну, вот, Лина так вообще просто. Мать Года можно как Путин же недавно мать героиню вот это там опять внедрил. Вот мы Лине сегодня ее отдаем. Я как естественно знаю, как надо правильно, но не всегда это делаю. И сегодня как бы расскажу, хотя бы чтобы чем-то быть полезной. Мне интересно, как у тебя, потому что ты ну достаточно темпераментная, мне кажется, да. и насколько у тебя хватает вот этого терпения. Я могу швырнуть Сашу телефоном.
0: А Вась, ну Большой Нет, большой я могу швырнуть в Сашу Васей. Да, да. <сих> Слушай, Слушай Вася, вообще не
2: так. А, смотри, прям дать чтобы никого не замучить. Первый второй ребенок для меня, я только за себя сейчас говорю, это совершенно два разных материнства. Они совершенно два. Я просто сегодня, допустим, размышляла о том, что как я уставала с первым ребенком, как мне это надоедало, как мне это было неинтересно, скучно. Я все время сбегала от материнства. <сих> как я сейчас от этого балдею? И дело не в том, что второй ребенок. Лучше, чем первый. Нет, первый это вообще мое все. А дело в том, что я изменилась. И со старшим все гораздо сложнее, выходило именно по причине того, что я не была такой матерью, какой должна была быть с самого начала. С Васи начал с конца. С Васей срываться невозможно. Во-первых, Вася это такая антидепрессантная таблетка, которая делает ну такие умилительные морочки. Но ну, вы его видели. С ним невозможно Конечно. грустить. И это не потому, что я такая а мамуси, мой ребенок самый лучший, а он реально такой очень смешливый ребенок. Он веселит вас. Это первое. Второе, когда на него рявкнешь, а я рявкала на него раза-два за эти два года, ну как рявкала. Допустим, в последнее время у него появилась новый такой навык раскидывать все и разрушать одновременно. То есть не просто подушки раскидать, да, с дивана, а, допустим, перевернуть мусорное ведро. И когда я на него говорю, сейчас я подальше от микрофона, Вася, вот на это он реагирует всегда так. У него, как у кота и шрека, делаются большие круглые глаза, а Они большие. увлажняются, брови домиком. Он садится на корточки и начинает вот подскуливать. Причем я понимаю, что Малыш. он мне показывает: мам, ты меня сейчас так напугала, ты вообще куку ку Вообще, то есть мне становится стыдно. Ну, я так, наверное, не ору, а то я действительно.
1: Малыш, вот это Да ты я хорошая мама. Ты отличная мама. Я сейчас тебе скажу, почему это
2: правильно. Смотрите, и вот тут. Это было два раза. Он мне каждый раз, соответственно, показывает. Я испугался. Я выдерживаю паузу и, ну, наверное, вот у меня похоже на, на твой метод. Я к нему подхожу и говорю, ну, все, ладно, не бойся, давай, давай, иди сюда, давай. Ну, то, ну, то есть, тормошу, uh-huh. переключаю. Вот. А с Сашей, с Сашей, только разговоры такие, знаешь, но с Сашей не сорваться, это нужно просто быть железным человеком, потому что в тебе Халк просыпается в Ну, это подросток. Он, да, у него пубертат, прям вот махровый, а завершение СДВГ, на который я очень надеюсь, и это просто вот он, он начинает верещать, он постоянно кричит, он хлопает дверями. А, У тебя есть двери? Снимай с петель, к чертовой матери. Это так бесит, когда портят твое имущество. Конечно, он может как бы вернуть какое-то грубое слово, от которого тебе просто как серпом по сердцу полоснут, и ты думаешь, этого я тебе никогда не прощу. Потом думаешь, господи, это же мелочь. Что самое обидное? Вот эти вот, ты плохая мать, вот это вообще мне не обидно. Mm-hmm. Я хочу в голос. Я говорю: да ладно, я говорю, знаете, ну, я тебе других предложу.
1: Тернотушки, тратнотушки. Это бывает обидно, когда. Я тебе скажу, когда мне обидно, а то вы так смеетесь. На самом деле я не обижаюсь на детские фразочки, потому что я понимаю, допустим, когда она очень сильно стала днем, я укладываю спать, она может нервничать и говорить: мама, там я тебя не люблю. Или я там что-то сделала. Когда ты это рассказываешь,
2: я вообще не над этим даже сейчас подшучиваю, потому что ты рассказываешь настолько только понятно, что это вообще не тот случай. И вопрос, это мальчик взрослый. Когда простите. было обидно,
1: когда это был 1 июня, я весь день работала, был какой-то тяжелый день. И я решила, что я должна, но ну, я хочу сделать ребенку какой-то праздник. Я Мне прислали видео с сада, где они там что-то празднуют. И она знает, что сегодня такой день. Я взяла велик, забрала ее с сада. Мы поехали в Измаловский парк, обкатались на всех каруселях, обошли весь парк, съели все, что можно, купили все, что хотели, приехали домой. Естественно, она устала, я устала. И мне нужно было завершить мою работу, которую я не успела доделать. И когда в конце дня, вот это вот она уставшая, она начинает говорить, мама, я тебя не люблю, выйди отсюда. А, это столько ей привет, да, да, я это, понимаю, знаете, это, это не... обидно. Слава богу, я хотя бы ей этого не сказала, я сдержалась, но это правда было стрёмно. Mm-hmm. Это обидно, ну, да. но в этих случаях, так как Вася еще не умеет говорить, а в этих случаях, когда Саша
2: говорит, что я тебя ненавижу, ты плохая мать, отцу он такой не говорит, потому что с отцом такие номера не проходят, а я всегда говорю, послушай, друг, ты здесь на моем и папином ождевении. Тебя здесь кормят, пед, Прости, обучают и лечат. И ты должен эти вещи отрабатывать: послушание, помощь по дому и послушание. Мы в этом плане очень жестко. Он как бы должен эти вещи отрабатывать. И вот что я чего-то там обязана, я тебя родила, я тебя как бы да, отрабатываю до 18 лет по закону, но вот если ты сидишь и.
1: Слушай, а если не делаешь, тебе скажет, ну окей? Да пофиг мне на твои там. Ты можешь меня не кормить, можешь не одевать. А и говорил. Ну, и... Да. и... Да, да
2: пофиг мне, забирайте свой теле. Айфон он мне не нужен. Я тоже так говорила, да. Ну, то есть да. это шантаж получается. Какой шантаж? Нет, никакого шантажа. Айфон забрали, сейчас у него кнопочный.
1: Смотри, ты можешь отражать айфоном, ты просто а другие вещи, про иждивение. Я сейчас не упрекаю, пойми, я просто пытаюсь, пытаюсь поразобраться. разобраться и Ребенок
2: в определенном возрасте должен понимать ответственность, которую ты приучаешь Вику. Он должен... Ой. А Меня да. почему-то приучило. Да. Он должен понимать, что... У него тоже есть обязанности. Не только желания, но и обязанности. Помощь по дому – это обязанность. То есть то, что он вчера не с первого раза разобрал посудомойку, я ему припомнила пару раз, даже сегодня сказала, «Так я вчера разобрал!» я говорю, «А, точно! Я вчера пьяно валялся, извини, забыла, друг, хорошо!» Но к чему я веду? Конечно, обязанность. я всегда говорю, что, а, допустим, «Саш, как сегодня английский прошел? «Нормально». Я говорю, «Я слышала, ты болтал много». «Но ну, мы все успели. Я говорю, успели бы больше, я плачу не за болтовню». Для меня это нормально, потому что я плачу за английский. То же самое по поводу логопеда. Если он не хочет, он не любит гулять. Если он не идет гулять, я говорю, три круга по парку для здоровья. Понял? То есть э, вот эти Ты, товары что, товар посмотрела, что даже мне захотелось три
1: круга здесь сделать? Таким взглядом, От, что отношения я по, по парку, не... да, хорошо
2: иду. Как-то раз мой психолог мне сказал следующее. Маша, не лезть в отношения отца и сына, когда я думала как он может на него так наезжать. И материнское сердце разрывалось. Не лезь в отношения отца с сыном, потому что настанет момент, когда он в 14 лет хлопнет дверью, уйдет и не скажет, куда. И ты будешь сидеть и обливаться крокодиловыми слезами. Потому что ребенок должен слушаться. Он должен понимать свои обязательства и ответственность перед родителями и уважать их. Понятно, что уважение ты не выбьешь там ремнем, но, например, у Саши есть манипуляция. Не бей! меня. Это, знаете, вот представьте себе Ателла который на Дездемона идет, сейчас он ее схватит за шею, а Дездемон, значит, заломил руки, и вот это Саша Дездемона. Саша никто никогда пальцем не трогал. Он, соответственно, это манипуляция. Эти манипуляции, ну, то есть, Стремно,
0: если это на улице.
2: Да, я ему сразу говорю, он прекрасно знает про опеку, он прекрасно знает, что если соседи услышат, и нас будут проверять, он знает, где он проведет ночь, я вообще этого не ну, как бы... Чувак, тебе 10 было? Все, поехали! Крестьянские дети в три уже избуми тут. Мели, ладно, мели. Сейчас нет. Но а, простите меня, если ты можешь манипулировать и разменные монеты военной манипуляции и твоих истерик будут родители. «Получи, фашист, гранату» в ответочку. Я что буду?
1: Они, 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 по-моему, записывают, сейчас вот, на рецепт пишут. <реку> <реку> Естественно. Слушайте, я, знаете, вообще, как хочу это все немножко подытожить и объяснить, почему мы рассказываем эти истории. Во-первых, это очень классно, что у нас дети разного возраста, потому что я вот сейчас слушаю Машу и понимаю, что вот это, мы назвали это словом «истерика», но она вот есть и в подростковом возрасте, конечно. это немножко другое. Мне кажется, она даже жёстче. Это, ну, конечно. <реку> я вешала, они а дальше не хотели пустить пионерский лагерь, я из него
2: приехала сама, нарушила запрет мамы Прости, пожалуйста, Вик. Заперли лет мама, и она сказала: Я тебя не повезу назад, а мне же надо. Да?
1: И я вешалась. О,
2: Господи.
1: Это, это тоже нормально, как бы это сейчас не звучало. Мама из-за моих не мне просто молодец. страшно. С каждым годом все страшнее. А и страшнее. так и будет. Я же всегда говорю: готовся да. к худшему, будет лучше. Но к чему это я? К тому, что вот мы сейчас рассказали эти истории, чтобы вы поняли, что вот это нытье, капризы, валяние на полу это реально нормально. Есть методы и способы, которыми можно это все облегчить. Я думаю, что сейчас в конце было было бы круто ими поделиться и рассказать, что помогает как бы нам, да, я расскажу, что помогает мне, Маша, что тебе, Алина, что тебе. Это будет, наверное, классным да, итогом. Договорились. Первое мы уже сказали, быть в ресурсе. Если вы не в ресурсе, то да, будет сложнее с ним справляться, но... Маша, я возвращаюсь к твоей истории, как ты прикрикнул на Васю, он типа испугался. И почему это нормально? Это нормально, потому что ребенок должен видеть разные выражения эмоций у родителей. Потому что если ты не будешь показывать, что тебе грустно или плачешь, как моя одна а, я делаю а, это иногда, подруга, я говорит, что вот я там не плачу при ребенке, я говорю, а почему? И даже то, что ты кричишь, это тоже нормально. Ты вот это говоришь, и Вася это сразу отрезвляет. Он понимает, что что-то не то, и это норм. Единственное, что можно делать, я иногда это вспоминаю и делаю, иногда не вспоминаю. Допустим, я говорю, Поль, вот я сейчас буду ругаться. Типа, приготовься. Сейчас будет трэш. А это папа у нас так предупреждает. А сейчас и меня
2: достал. И идет этот человек-скала, гора, как там, из ходоков белых. И Саша вот как раз говорит, не бей!
1: И это норм. Это реально не страшно. Вы неплохие родители. так Дома Должно быть лучшие. Под, в лучшие, потому что вы тоже имеете право на свои эмоции. Мне кажется, еще нужно всегда, во-первых, проговаривать
0: эмоции, чтобы ребенок понимал. Вот у а, терпения на это хватает? Я это мне хватает. У я меня думала, хватает. Господи. Не, у меня тоже, да, я а, говорю. Я вообще довольно терпеливая. У
1: тебя и Саша, Лин, такой. Но просто вот когда ты очень темпераментная, это сложно. Я
0: очень темпераментная. Саша поспокойнее, но при этом мы терпеливые. И у нас у нас есть некоторые правила и договоренности. Например, у нас есть правила будильника. Ребенок же он не понимает время. Да, ему сказать, еще 5 минут, для него это ничего не значит. Мы ставим будильник на Алисе или на телефоне. Например, когда перед сном он играет на спальне. Тоже, Алиса, поставь таймер на 5 минут. Ставится, Саша сам ставит. Тоже. И Тима тоже уже ставит. Класс. Ставится через 5 минут, мы знаем, что он скажет еще раз, и мы еще раз можем на 5 минут поставить. Ну, еще чуть-чуть. Мы ставим еще на 5 минут. То же самое с мультиками. Да? Правило, там, 20 минут. Да, смотрим не по сериям, но если мы понимаем, что в эти 20 минут, например, 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 серия не закончилась, то мы говорим, что давай сейчас серия закончится, и мы выключим. Он сам встает и идет, выключает. Вот это правило будильника у нас реально работает и на детских площадках, и в кафе, везде, откуда нам надо увезти ребенка. И мы благодаря этому избегаем очень многих истерик. А как в
2: кафе ты говоришь? Еще пять минут, и
0: Алиса? Алиса На телефоне. А. Мы на телефоне ставим будильник. А-а. Расскажу смешную Таймер. историю.
1: Мы ходили к Маше и Васе на день рождения, то есть Васе было два года, мы купили ему подарок, и Поля сказал: я хочу подарить свой подарок. Я говорю, ну, пожалуйста, выбирай. И она выбрала песочные часы. А знаете почему? Потому что в этих песочных часах было пять минут. Ну, то есть я, типа, их покупала, и когда она вот перед сном, перед два, я их ставила. И ее не достали. То что понимаешь, да? Она Она пыталась от них избавиться всячески, но я каждый раз всячески их ставила, да, и что я она Спасибо. говорит, я подарю их Васе Я хочу их подарить Я говорю, Поль, но это же твои часы Как ты будешь понимать, когда пора идти купаться Или идти ужинать? Нет, я хочу, чтобы Вася понимал, и она очень долго Хитрая, сделала, Их упаковывала И подарила их Васе Про проговаривание эмоций очень важно, Лина, объяснить, наверное, что это очень кратко. Ты садишься на уровень лица ребенка и, как Лина говорила, тебе сейчас грустно, ты переживаешь, и стараться как можно больше эпитетов подобрать, потому что ребенок должен понимать, что это за эмоции, что это грустно, это может быть обидно, это может быть больно. Страшно. Их же, страшно, их же много, их нужно обязательно называть. И,
0: кстати говоря, проговаривать не только ну, такие отрицательные эмоции, положительные тоже. Тебе весело.
1: Да, Да. ну, я спрашиваю обычно, Оль, ты сейчас счастлива? Да. Ну, то есть как бы не только на негативе делать акцент, но и на положительных тоже. Просто
0: об этом иногда забывают, к сожалению. Да.
2: Я хочу сказать о том не то, что ты делаешь для того, чтобы ребенок успокоился и понял, что ты на его стороне, а чтобы ты успокоилась. То есть я на себя сейчас показала пальцем. Мне лично помогает напоминание того, как я люблю вот этого ребенка, Потому что любовь-ненависть и между ними один шаг. Я как человек тоже очень горячий, могу в какую-то секунду при Прямо мы же не из большой любви, да, что-то швырнинуть уже человека. Я потом об этом буду жалеть. Я вот каждый раз себе говорю, господи, да я за этого мальчика жизнь же отдам, как и все мамы, да, я его так люблю. И вот это оказывает на меня просто целительное воздействие. Я готова тут же с ним садиться, говорить, отрезвлять
1: себя, потому что это опыт, который приходит... Да, чем меньше эмоций ты проявляешь во время истерики ребенка, тем быстрее она заканчивается, потому что на твою же негативную эмоцию порождается еще больше негативного ребенка. Да. Это прям стопроцентно. Ты
2: нервничаешь, да, и, да и у нас
1: стрэш. так Всегда, абсолютно. Еще мне очень нравится такой пункт, я его назвала не вызывать к сочувствию. Очень часто приведу пример. Ребенок кидает еду, ну, допустим, там за ужином, да, и вы начинаете говорить, ну я же так старалась, я для тебя готовила, или вот как я в случае со мной, я же возила тебя в парк, а ты говоришь мне так. Такие слова, фиговая история. А ты вызываешь у ребенка чувство вины, из-за этого все равно будет истерика, да, потому что ты начинаешь там он бросил еду, ты начинаешь ругать и так далее. Есть простые фразы. Я все время говорю: у нас так не принято делать. Или когда поле там, может кого-то цапнуть, или людать, я говорю: в обществе так не делают, так У-у-у. не принято. Или там Я не разрешаю. Я не разрешаю. Не очень хорошая фраза. Мне сейчас какие-нибудь педагоги бы ä, покосились на меня, но я так тоже иногда говорю, потому что ее это тоже очень сильно отрезвляет. Мы тоже говорим, что там, мы не разбрасываем еду. Мы ее только кладем в рот.
0: Yeah. <laughs> ну, какие-то вещи, мы такие так не вещи. делаем, у нас так не принято. Это некрасиво. А вы даете
2: послабление? Ну, допустим, если пройду речь, то мы не выходим из-за стола, пока не доедим. Нет, не я... Нет, вот он, он, вот, вот ест это мне нравится.
0: сколько хочет. Ну, не хочет, и
2: все. Ну, да, мне, мне очень... нас да, ладно, Я хотела сказать: да, девочки, мне да, нравятся. Да, этот... Маша, да. <laughs> Сейчас я закончу фразу. <laughs> да, девочки мне нравится этот гибкий подход. Mm-hmm. Потому что не гибкий подход ведет. Нет, мы не заставляем.
1: Вы знаете, мне кажется, просто нас та аудитория мам, которым не нужно это объяснять. Те, кто это слушает, и мы в том числе, но это не те, кто будет заставлять, мне кажется, доедать за собой обязательно еду, или я вылью тебе суп за шиворот, пока О, ты господи. его не съешь. Но это не та история, поэтому здесь, мне кажется, мы все, все вообще в одном котле, процентов в хорошем, в раю в котле, а не аду. еще очень классно, я вычитала в самом начале, когда родилась Поля, что должно быть меньше запретов. Но есть запреты, не знаю, там, не выбегать на дорогу, да, не знаю, не подходящее. Которые связаны с безопасностью. Да, что касается базовых безопасностей там, жизнедеятельности. Когда ты начинаешь ребенку постоянно все запрещать, нельзя бегать, нельзя прыгать, нельзя туда, нельзя это он момент, слово нельзя". когда слово нельзя". нельзя, он на него не реагирует вообще, а за этим следует истерика. Либо ты начинаешь запрещать, что значит нельзя, все, ребенок валится на пол и так далее. Вот это самые, мне кажется, такие простые базовые пункты, которые Можно стоит я помнить? еще добавлю
0: Компромиссы. Нужно идти на компромисс. Иногда, когда, например, я забираю Тимку из детского сада и думаю, блин, у меня нет силы эти типа, гулять. Но он же так хочет в парк Да ладно, пойдем Я понимаю, что если мы сейчас не пойдем, скорее всего, будет истерика Ну что, мне сложно, что ли, с ребенком пойти в парк погулять Ну, короче, я поняла, что чем больше в нашей жизни компромиссов с
1: ребенком, тем гораздо проще Принимайте чувства ребенка, уважайте их И помните, что он всегда имеет право на выражение всех своих эмоций Это был подкаст «Мамский чатик» Подкаст личных историй С вами были Вика Миронова Маша
0: Бачинина И Лина Андрейченко Пока-пока